0: Hoi, ik ben Teun van de Ende en ik ben chef architectuur en stedelijke ontwikkeling bij Versbeton. Ik doe onderzoek naar de groei van de commerciële huurmarkt in de afgelopen tien jaar in Rotterdam. Daarvoor sprak ik met vastgoedinvesteerders, eigenaren, bouwers, de gemeente en met huurders. Het verhaal dat ik je voor ga lezen is het tweede artikel van een serie artikelen en heet Hoe shortstay woningen van Rotterdam een expatstad maken. Op de site van de Erasmus Universiteit staat een waarschuwing. There is an ongoing dramatic shortage of accommodation in the city. The effects are higher prices and unprecedented competition. You deserve to start the new academic year and your adventure abroad without the stress of possibly being homeless. So secure your student housing before arriving in Rotterdam. Voor verhuurders die werken met tijdelijke huurcontracten zijn internationale studenten een lucratieve doelgroep, wanhopig op zoek naar woonruimte voor hun buitenlandse studieavontuur. De meest lucratieve zijn echter de expats. Vaak vergoedt de baas de kosten voor tijdelijke huisvesting. Ook betalen expats over maximaal 30% van hun loon geen belasting en zitten mede daardoor doorgaans niet zo krap bij kas. Alhoewel Pieter Ontzicht van de NSC deze regeling wil afschaffen. De afgelopen vijf maanden onderzocht ik de groeiende Rotterdamse huurmarkt. Een van de fenomenen is shortstay. Een tijdelijke verhuurvorm die voor de meeste huurders, op zijn zachts gezegd, niet voordelig uitpakt. In dit artikel ga ik dieper in op shortstay dat de afgelopen tien jaar een opmars maakt in Rotterdam. Waarom is deze vorm van verhuur zo populair en wat vindt de gemeente er eigenlijk van? Om het huuraanbod te vergroten en leegstand te verminderen past kabinet Rutte II in 2016 de wet aan om kortdurende huurcontracten van maximaal twee jaar mogelijk te maken. Minister van Wonen, Stef Blok, dacht destijds dat de vaste huurcontracten wel de norm zouden blijven. Niet dus. De commerciële huurmarkt experimenteert sindsdien enorm met kortdurende contracten. Vooral in de grote steden. Zo wordt in de Rotterdamse vrije sector de helft van de woningen tijdelijk verhuurd. En de huurders? Die gingen er sinds de introductie van die tijdelijke huurcontracten op achteruit. De gemeente Rotterdam heeft geen beleid voor tijdelijke verhuur. Michiel Visser, verantwoordelijk voor het hotelbeleid bij de afdeling Stadsontwikkeling, zegt daarover. Eigenlijk zeggen we bij de gemeente, short stay bestaat niet in ons beleid. We maken alleen onderscheid tussen hotels en woningen. Maar we zien ook wel dat in de markt de term short stay veel gebruikt wordt. Google op Rotterdam en short stay... En er verschijnen legio-pagina's en woonruimte met een kortdurend contract, vaak voor een termijn van zes maanden. Shortstay kent geen eenduidige definitie. Het houdt het midden tussen een hotelkamer en een appartement dat gemeubileerd wordt verhuurd. Meestal in een groot woongebouw waar allerlei gemeenschappelijke services bij de huur zijn inbegrepen. Zoals een fitnessruimte of wasserette. Vaak kan je pas enkele weken van tevoren op een advertentie voor shortstay reageren. Short stay is niet voor niets een Engelse term. Veel buitenlandse huurders die tijdelijk in Nederland verblijven, maken er gebruik van. Vanwege de druk om vanuit het buitenland een woning te moeten accepteren, kiezen internationale huurders hun huurwoning online. Hoewel een digitaal registratieproces voor gemak zorgt, slaan zij daarmee wel een belangrijke stap over, de bezichtiging. Door online een contract te aanvaarden, zijn ze volledig afhankelijk van de informatie die de eigenaar beschikbaar stelt over de woning. Maar ook als je al in Rotterdam woont, kan je een woning niet altijd vooraf bekijken. Online registratie is in het geval van de grote nieuwe woongebouwen via een eigen website eerder norm dan uitzondering. Dat blijkt uit de reacties van huurders die reageerden op mijn oproep onder lezers van Vers Beton. Meer dan de helft heeft de nieuwe huurwoning niet vooraf bezichtigd. En dat leidt geregeld tot verrassingen. Een huurder van The Cohesion Cabana op Katendrecht, van Rockfield Real Estate, vertelde bijvoorbeeld dat hij er pas na het tekenen van het contract achterkwam op welke verdieping hij ging wonen. Ook kloppen de foto's en plattegronden niet altijd met de realiteit. Zo wekken de foto's van de shortstay in Our Domain Blaak, eigendom van Graystar The Netherlands, de indruk dat je een riant uitzicht hebt over de Rotterdamse binnenstad met de Markthal, de Lauwenskerk en de Blaaktoren. In werkelijkheid bevindt de shortstay zich op de onderste verdiepingen, pal naast de verkeersweg tussen de Blaak en de Maasboulevard, waar talloze bussen en auto's langs razen. Graystar herbergt hier de shortstay omdat de woonruimte niet voldoet aan de geluidseisen die gelden voor reguliere woningbouw. De gemeente is zich bewust van deze situatie en zegt We streven ernaar dat elke woning een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft. Dit is ook het geval wanneer sprake is van tijdelijk gebruik. Er is echter ook een hoge woningnood, waardoor er soms ook een lager beschermingsniveau wordt geaccepteerd. Dit beoordelen we per locatie en is dus maatwerk. De woonbond die opkomt voor de rechten van huurders over de keuze van Graystar. Blijkbaar moet een tekortkoming van de woonruimte gecompenseerd worden door het type contract. Uiteindelijk zijn dit soort keuzes altijd terug te voeren op het winstoogmerk van de verhuurder. Met een extra investering had er op dezelfde plek misschien wel een normale woonruimte gebouwd kunnen worden. Al dus de woordvoerder van de woonbond, Matthijs ten Broeke. Hij ziet dat Short Stay vaker ongunstig uitpakt voor huurders. Eigenaren vragen onredelijke bedragen voor wat ze leveren, zegt hij. De prijs van shortstay is inderdaad vaak hoog. De snelle doorloop van huurders biedt eigenaren immers de kans om na afloop van elk contract met een nieuwe huurder een nieuwe prijs af te spreken. Als die tenminste boven de liberalisatiegrens ligt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat in Nederland de kale huur bij een wisseling van bewoners met gemiddeld 10,9% steeg in 2023. Een record sinds het CBS in 2014 deze cijfers ging bijhouden. Bij contracten voor onbepaalde tijd is ook een jaarlijks huurverhoging mogelijk, alleen is die gebonden aan het maximum van de overheid. Logisch dus dat huurprijzen van woonruimte met kortdurende contracten snel stijgen. Dat is ook te zien in de cijfers van het Platform Housing Anywhere dat sinds 2018 prijzen van gemeubileerde appartementen, studio's en studentenkamers in een rent-index verzamelt. Hoe groot is het prijsverschil in Rotterdam ten opzichte van vijf jaar geleden? Een gemeubileerde studio kostte in 2018 nog gemiddeld 700 euro, terwijl dat in het afgelopen kwartaal van 2023 gemiddeld 950 euro was, een stijging van 35%. De prijs van een appartement steeg van 1200 naar maar liefst 1700 euro, een stijging van 42%. En opmerkelijk is dat in de afgelopen twee jaar de prijzen van studio's zijn gestabiliseerd, terwijl de prijs van appartementen juist fors doorstegen. Van een daling in huurprijzen, zoals op de overgekookte Amsterdamse huurmarkt, is in Rotterdam dus voorlopig geen sprake. Wat kan je verwachten voor deze bedragen? Neem bijvoorbeeld een studio in Our Domain Blaak. Daar kost de kleinste shortstay momenteel 985 euro per maand, inclusief servicekosten. Daarvoor huur je een woning van krap 20 vierkante meter voor maximaal 12 maanden. Nog een ander voorbeeld. De 63 shortstay studio's van 21 vierkante meter in woongebouw Vitro aan de Glashaven. verhuurt eigenaar Acresco Vastgoed voor een all-in prijs... Van 950 euro voor maximaal 6 maanden. Appartementen met minimaal één slaapkamer zijn ook als shortstay te vinden. In Oude domein Blaak opnieuw betaal je voor het grootste appartement van 71,2 vierkante meter 1750 euro per maand, inclusief servicekosten. Ter vergelijking, voor een short stay van 6 maanden in De Hendrik op het Noordereiland, eigenaar Loyal Properties betaal je 1915 euro voor 96 vierkante meter, inclusief servicekosten. Behalve het rap stijgende prijskaartje hebben eigenaren nog meer rekenen om shortstay te verkiezen boven contracten voor onbepaalde tijd. Huurders geven ook wel eens overlast of betalen de huur te laat. Je zult er als huisbaas maar mee te maken hebben. Die ben je natuurlijk liever kwijt dan rijk. Het huurrecht beschermt huurders echter tegen huisuitzetting. En met een contract voor onbepaalde tijd kan overlast leiden tot conflicten, weet huurrechtadvocaat Mirjam Jumelet-Sterrenburg van Jumelet Advocaten. Ze zegt, huurders moeten het wel heel bond maken. Denk aan continue geluidsoverlast, intimidatie, rotzooi laten slingeren, wil de eigenaar het recht hebben ze eruit te gooien. Jumelet-Sterrenburg heeft ervaring met beide kanten van de tafel en ziet dat eigenaren heel veel tijd en energie kwijt zijn aan de omgang met lastige huurders. Het risico hierop is voor eigenaren dan ook een reden om voor kortdurende contracten te kiezen. Eigenaren kiezen soms ook specifiek voor short stay om boekhoudkundige redenen. Bijvoorbeeld als ze een bestaand gebouw, vaak een kantoor, transformeren naar woningen. Daar valt financieel voordeel uit te halen. Dat werkt zo. Zodra de verbouwing is afgerond verhuren ze de woningen zes maanden als shortstay. Over de verhuur betaalt de eigenaar een btw-tarief van 9%, anders dan bij reguliere huur die niet belast wordt. Maar dat is geen weggegooid geld, want hij kan de btw op de verbouwingskosten ervan aftrekken. Deze truc lijst het vrij nauw, dus ontwikkelaars nemen wel een zeker risico. Tot nog toe stelde de rechter hem bij grensgevallen in het gelijk maar de kans bestaat dat de Belastingdienst in de toekomst korte metten maakt met deze btw-verrekening. In de voorjaarsnota merkte de Rijksoverheid het aan als een opmerkelijke belastingconstructie. In de praktijk betekent dit dat de eerste huurders van een getransformeerd gebouw er maximaal zes maanden mogen wonen. Bij De Hendrik, een woongebouw met 102 studio's op het Eiland, benut eigenaar Lawyer Properties die zes maanden om de laatste werkzaamheden aan het gebouw af te ronden. Lisa Henderson, beheerder van de Hendrix, zegt We zetten momenteel de puntjes op de i, zijn bezig met de binnentuin, signing enzovoort. Op de vraag om nadere uitleg reageert ze afwijzend. Acresco, de eigenaar van woongebouw Vitro aan de Glashaven, wil ook geen uitleg geven over hun short-stay-strategie. Directeur van Holland to Stay, chef Bogers, die 1455 woningen in de verbouwde kantoorpanden verhuurt, zegt: Er is geen sprake van BTW ontlopen, zoals dat in de voorjaarsnota wordt genoemd. Iedereen die een prestatie verricht die met BTW belast wordt, heeft namelijk recht op vooraftrek. Holland to Stay paste de shortstay constructie in de eerste anderhalf jaar in de Lee towers en de nieuwe admiraliteit naar oplevering toe. De huidige contracten lopen voor onbepaalde tijd. Het grijze gebied tussen een woning en een hotelkamer... ...vormt voor veel commerciële investeerders een aantrekkelijk marktsegment. Hoewel veel marktpartijen met shortstay tijdelijke woonruimte bedoelen... ...hanteert de gemeente de term alleen in haar hotelbeleid. Daarin is shortstay gedefinieerd als... ...een hotelkamer met een eigen keuken van minimaal 20 vierkante meter... De kamer moet minimaal voor drie nachten verhuurd worden tot een maximum van zes of in sommige gevallen twaalf maanden. En omdat het een hotel is, is 6,5% logiesbelasting verschuldigd. Wat vindt de afdeling Stadsontwikkeling ervan dat woningen met tijdelijke contracten als shortstay worden aangeboden? De woordvoerder zegt, verhuurders dienen zich op een maatschappelijk verantwoorde wijze te gedragen bij het aanbieden en verhuren van woon- of verblijfsruimte. Vanuit de aanpak goed huren en verhuren geven we daarom voorlichting en ondersteuning over de huurprijzen en rechten van huurders. De gemeente maakt de laatste jaren inderdaad werk van het aanpakken van misstanden. Maar daar lijkt shortstay geen onderdeel van te zijn. Wel duikt het begrip shortstay op in een bestemmingsplan voor de herontwikkeling van kantorenpark Brain Park. Dat de gemeente onlangs goedkeurde. Dat is het gebied naast Metrohalte Kalingse Zoon waar een gemengde wijk met woningen moet komen. Wat verstaat de gemeente hier dan onder Short Stay? Volgens artikel 1.42 van het bestemmingsplan staat er een zelfstandige woonfunctie in de vorm van tijdelijke bewoning voor een periode van tenminste vier weken en maximaal één jaar. Geen hotel dus, maar een vorm van tijdelijk wonen. Hoe zit dat? Wil de gemeente Rotterdam dat kortdurende huurcontracten blijven bestaan? Nee, zegt de woordvoerder. Rotterdam steunt de nieuwe wetgeving die tijdelijke huurovereenkomsten grotendeels moet gaan verbieden. Dergelijke overeenkomsten geven huurders te weinig bescherming en spelen vooral de verhuurder in de kaart. De nieuwe wetgeving waar de gemeente naar refereert is de wet vaste huurcontracten. De Eerste Kamer stemt tot 14 november over de wet. Als er groen licht komt, zal het contract voor onbepaalde tijd weer de norm worden. Maar niets is nog zeker. In de Eerste Kamer is onverwacht veel tegenstand. Zo trok de boer met 16 zetels de grootste in de Senaat, de steun voor de wet op het laatst in. En ook het CDA, notabene de partij van minister Hugo de Jonge, twijfelt. Wordt de wet wel aangenomen, dan treedt hij niet met terugwerkende kracht in werking, maar geldt dan alleen voor nieuwe contracten. De huurders die nu een tijdelijk contract hebben en in hun woning willen blijven, hebben er dus niks aan. Ziet Matthijs ten Broeke van de Woonbond de nieuwe wet als het definitieve einde van kortdurende verhuur? Nee, zegt hij, want er blijven ook onder de nieuwe wet uitzonderingen mogelijk. Zo blijven jongeren en campuscontracten met een maximale duur van vijf jaar gewoon bestaan. Het nadeel van uitzonderingen is dat er voor eigenaren manieren blijven bestaan om zoveel mogelijk geld te verdienen. De gemeente denkt daar anders over. Deze specifieke contractvormen zorgen ervoor dat starters- en studentenwoningen, aanbod voor zeer specifieke doelgroepen, na een x aantal jaar weer voor verhuur beschikbaar komen. Als de wet wordt aangenomen, zal dat helpen de machtsverhoudingen in de commerciële huurmarkt deels terug te brengen naar de situatie van voor 2016, toen vaste huurcontracten de norm waren. Maar de huurmarkt zal er niet meteen betaalbaar van worden. Veel investeerders verzetten zich namelijk tegen het kabinetsbeleid. Ze claimen dat het onmogelijk wordt hun woningen nog rendabel te verhuren. Ook de vraag naar woonruimte van expats en internationale studenten zal niet meteen afnemen. Een prikkel voor de markt om de mazen in de wet te zoeken, zodat ze shortstay kunnen blijven aanbieden. Bedankt voor het luisteren. Dit was het tweede artikel van een serie over de commerciële huurmarkt. Inmiddels is de wet vaste huurcontracten door de Eerste Kamer aangenomen en worden vaste huurcontracten opnieuw de norm. Het volgende artikel in de serie behandelt de verhalen van huurders die voor ongewenste situaties komen te staan en hoe beleggers daarmee omgaan. Deze serie artikelen is mede mogelijk gemaakt door bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Zuid-Hollands Mediafonds. Tot slot! Wil jij meer van onze verhalen kunnen blijven lezen of luisteren? Word dan lid van Vers Beton. Met onze journalistiek streven we naar een eigenzinnig en eerlijk Rotterdam. Je bent al abonnee voor euro per maand. En de eerste maand lees je gratis. Ga naar versbeton.nl en word vandaag nog lid.